0: Deutschlandfunk Kultur Feature Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Expeditionen ins Tierreich. Wie immer habe ich ein Tier mit ins Studio gebracht. Äh, Moment. Nee, willkommen zur Feature Antenne, dem Dokumagazin auf Deutschlandfunk Kultur. So heißt diese Sendung, genau. Aber wir unternehmen heute trotzdem Expeditionen ins Tierreich. Wir sprechen über Tiere, zu denen auch Menschen gehören. Wir sprechen über Tierdokus. Wir fragen, was sie eigentlich erzählen. Und wir präsentieren ihnen Tierdokus. Außerdem habe ich wirklich ein Tier mit ins Studio gebracht. Aber jetzt kommt erstmal ein Rätsel.
1: Wer bin ich und was tue ich da?
0: Tierrätsel 1, die Auflösung kommt am Schluss. Zu Tieren stehen wir in vielfältigster Beziehung. Wir streicheln und wir essen sie, so heißt ein bekanntes Buch. Außerdem züchten und dokumentieren wir sie, wir studieren sie, wir schauen uns Tricks von ihnen ab, wir melken sie und wir plündern sie aus, wir halten und versorgen sie, wir teilen Viren und andere Krankheitserreger mit ihnen Wir machen Experimente mit ihnen, wir imitieren sie, wir teilen uns Wohnung, Haus, Garten, Stadt, Dorf und Umland mit ihnen und wir werden von ihnen bewohnt. Bei diesem letzten Beispiel sind uns die Tiere sehr, sehr nahe. Wenn wir aber einen Tierfilm anschauen, dann sind wir sehr weit weg von ihnen. Tierfilmteams kompensieren das und sie rücken mit Kamera und Mikrofon den dort gezeigten Wesen ganz besonders dicht auf die Pelle. Manche Grenzen des menschlichen Anstands werden im Tierfilm regelmäßig überschritten. Tierdokus, die wir eigentlich gerne zur Entspannung schauen, stellen also existenzielle Fragen. Was am Tier ist zeigenswert und was nicht? Was ist uns das Tier? Und sind wir nicht selber welche? Und ganz praktisch, dürfen Tiere angefüttert werden, damit sie sich der Kamera nähern? Mit all diesen Fragen haben wir unseren Filmkritiker auf das Genre Tierdoku losgelassen. Zum Glück hat er nicht das Große und Ganze im Allgemeinen beackert, sondern er fand eine Handvoll treffender Beispiele. Das erste davon spielt in unserem Medium, dem Radio. Tierfilme erzählen.
2: 1. Hören.
3: Tierfilme handeln davon, wie der Mensch Tiere sieht. Der Mensch, der den Film macht und der Mensch, der ihn schaut. Aber das Nachdenken über Tierfilme beginnt hier trotzdem mit dem Radio. Wo das Bild fehlt, muss der Ton mit Bedeutung versehen werden.
4: Es ist die Ruhe der Entscheidung. Die Todesstille.
3: Dieser Ton stammt aus dem bekannten Feature Hyänen, des noch bekannteren Feature-Autors Peter Leonard Braun. Die Arbeit ist von 1971. Braun war für die Tonaufnahmen nach Tansania gereist. Und natürlich kann man sich fragen, warum er keine Kamera mitgenommen hat. Wie all die populären Naturfilmleute dieser Zeit. Bernard Jimek
5: etwa. All die schönen Tierfilme und Tierfotos können nur in den wenigen Nationalparks und Schutzgebieten aufgenommen werden.
3: Denn das ist ja mindestens eine Attraktion der Naturfilme bis heute. Dass es um Schönheit geht um Schauwerte, um etwas, das man nicht jeden Tag sieht oder nur gebremst im Zoo, das Leben der wilden Tiere. Aber Braun filmt nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Hyäne nicht schön ist wie der Löwe stolz.
4: Hyänen, Plädoyer für ein verachtetes Raubtier.
3: Braun will das Bild von der Hyäne korrigieren, von der Hyäne als Schmarotzer. Er will zeigen, wie sie Jagd macht, Auch auf Tiere, die größer sind. Und
4: Und hier liegt eine zoologische Überraschung. Löwen übernehmen viel mehr Beute von Hyänen als umgekehrt. Dass die Hyäne das schlechtere Image
3: hat, um es mal so zu sagen, lässt sich in Browns Feature als ein Problem medialer Repräsentation verstehen. Diese Tiere sind nicht so leicht zu zeigen.
4: Hyänen jagen fast ausschließlich nachts. Das bedeutet, man kann sie nicht filmen. Man kann sie nur akustisch darstellen.
3: Aber vor allem bringt die Konzentration auf den Originalton eine eigene Erzählung hervor. Das gilt einerseits für Dinge, die sich tatsächlich am besten akustisch darstellen lassen, wie die Kommunikation der Hyänen untereinander.
4: Die dunklen Laute signalisieren immer Überlegenheit. Die hellen Laute Angst, aber auch die Entschlossenheit, den Fressplatz dennoch zu behaupten.
3: Andererseits verschafft das fehlende Bild Freiheiten gerade bei den zentralen Momenten der Tierdokumentation, den Tötungsszenen. Tiere müssen fressen, also machen sie Jagd auf andere Tiere. Dieses Gesetz der Natur ermöglicht den Filmen etwas zu zeigen, was dokumentarisch sonst mit einem Tabu belegt wäre. Wie ein Lebewesen umgebracht wird. Es gibt verschiedene Arten, Tötungsszenen zu filmen. In Serengeti darf nicht sterben von 1959 wird der Akt selbst diskret behandelt. Ein Zebrahengst ist
5: einen Augenblick unvorsichtig und schon ereilt ihn der Tod.
3: Der hier aber vom Schnitt verborgen wird. Eben rannte der Löwe noch los, jetzt macht er sich schon über seine Beute her. Das ist 50 Jahre später anders. (lacht) als der Tierfilmer Reinhard Radke unter dem Titel Serengeti wieder in dem berühmten Schutzgebiet filmt. Auch Löwen die Jagd auf Zebras machen. Hier wird der tödliche Angriff gezeigt. Der Löwe springt auf Zebra, in Zeitlupe sogar, weil das der eigentliche Grund ist für das filmische Update. Die Technik ist weiter, die Kameras sind besser, das Bild ist schärfer. Die Szene könnte auch noch grausamer sein. Aber das sind Fragen der Skalierung, keine Unterschiede ums Ganze. Der Tierfilm muss die Tötung zeigen, wie der Pornofilm den Sex. Nur der reale Akt bekräftigt die Echtheit. Und verschafft so nebenher die Möglichkeit, sich tödlicher Gewalt hinzugeben und ihren psychosozialen Reizen. Das ist beim Hören anders. Dort gibt es zwar Laute vom Sterben, aber der Akt von Jagd und Tötung bleibt abstrakter. Er muss beschrieben, in Wörtern transportiert werden. Wie bei Peter Leonard Brauns Feature, wo eine Hyäne Jagd auf ein junges Genu macht. Die Hyäne
4: hetzt ins tödliche Geschäft, erreicht das Kälbchen, packt es im Lauf am Hinterbein und hält es an. Dann kommt auch schon der Biss in die weiche Flanke. kommt der Öffnungsruck, das Zerreißen.
3: Natürlich kann auch Sprache sich delektieren, aber das tut sie in Brauns Hyänen nicht. Der nüchterne Text zielt auf genaue Beschreibung von Beobachtung. Die Echtheit der Aufnahme ist eine Frage des Vertrauens.
4: Alle in der nachfolgenden Sendung enthaltenen Originalaufnahmen sind authentisch.
3: Dass also die Geräusche daherkommen, wo die Erzählung sie verortet.
4: Auf dem Gras bleibt bloß ein Kopfkissen großer Blutfleck, für den sich nur noch Fliegen interessieren. Alles ist vorbei.
0: Tierfilme erzählen Teil 1 Hören von Matthias Dell To be Continued, aber zunächst Tierrätsel Nummer 2
1: Wer bin ich und was tue ich da?
0: Wir befinden uns in Oberfranken im Garten von Rosi Füglein. Sie ist Feature-Autorin und ihr aktuelles Projekt Serengeti lebt, Asteheimer Düringsvasen darf nicht sterben, beschäftigt sich mit Umweltschutzkonflikten in ihrer Region. Ihr Garten wird immer mehr zum Zufluchtsort für Tiere, seit sie das Gras nicht mehr mäht, sondern nur noch zweimal im Jahr mit der Sense durchgeht. Die Auflösung aller Tierrätsel kommt am Ende der Sendung. Nicht, dass Tiere jemals aus der Mode gewesen wären. Aber wie heute über sie gesprochen und was über sie publiziert wird, dafür wird der Begriff Animal Turn diskutiert. Es geht nicht bloß um Tierwohl, es geht auch um Tierrechte. Im Mai dieses Jahres wurde in Großbritannien gesetzlich verankert, dass Wesen mit Rückenmark Gefühle haben. Könnte es sein, dass unser Verhältnis zu Tieren eine Frage auf Leben und Tod ist? Dieser Animal Turn lässt sich folgendermaßen auf den Begriff bringen. Früher sagte man der Mensch und das Tier. Und jetzt heißt es eher Menschen und andere Tiere. Der Mensch und das Tier, das stellt einen Dualismus auf. Hier die Krone der Schöpfung, das zivilisierte Wesen und dort das andere, das zwar fasziniert, über das wir uns aber zugleich erhaben fühlen. Und dann Menschen und andere Tiere. Hier wird aus dem Gegensatzpaar ein Spektrum. Wir können nach Ähnlichkeiten und Unterschieden und nach neuen Formen der Kommunikation suchen, ohne dass alles immer wieder auf die Einzigartigkeit des Menschen hinauslaufen muss. Und noch zwei Begriffe gibt es, die in diesem Animal Turn neu abgesteckt werden. Anthropomorphismus und Anthropodenial. Anthropomorphismus meint, wir stellen uns Tiere wie Menschen vor. Stichwort Bambi. Das Resultat? Kitsch und mangelndes Verständnis. Der Verhaltensforscher Franz de Waal aber brachte den Gegenbegriff ins Spiel. Anthropodenial meint eine Wissenschaft vom Tier, die die Vermenschlichung so krampfhaft zu vermeiden versucht, dass Tiere in ihrer Lesart zu Robotern werden, die einfach nur ihre Instinkte abarbeiten und für alles andere blind sind. In einem klugen Aufsatz plädiert der Literaturwissenschaftler Roland Borgatz für eine Mittelposition – Einsehen, dass wir nur unseren menschlichen Blick auf andere Tiere haben. Das eigene Einfühlungsvermögen nicht wegdrängen, sondern es einsetzen, aber skeptisch und reflektiert. So ermutigt haben wir unsere Autorin Vivien Schütz mit einer eigentlich unlösbaren, aber extrem reizvollen Frage auf die Recherche geschickt. Wir baten sie, sich in ein Tier hineinzuversetzen. Das Ergebnis hören Sie jetzt. Mus musculus. Von Vivien Schütz.
6: Geruch. Salzig. Ja, glaub
7: ich glaube, ich gehe mal zählen. Ich muss
6: vielleicht noch ein bisschen weiter kommen. Hunger.
2: Elf. <lacht> Willst du das hier noch? Mhm. Ja, ich esse noch ein paar. Ich Komm dann auch
6: nach. Gleich. Ja. Hier ist Und wie heißt denn Duft näher. Mhm. Freude. Äh, Noah. Geräusch von rechts. Hier ist gerade was. Loch. Von links nach rechts.
2: Einmal rüber geruscht. Hier drüben. Deckung. Mhm. Ich hab die hier gesehen. Hm. Gut, vielleicht habe ich mich auch. Vielleicht war es auch irgendein Schatten, aber. Hm.
6: Verrückt.
8: Nicht, dass wir eine Maus haben.
6: Hunger. Geruch gummiartig ölig. nichts weitersuchen süß nussig rechts süß intensiver geschmack gut Hell. Geruch Familie Nachts was erlebt? Ja.
9: Territorium verteidigt.
10: Jungen gefüttert.
9: Müde. Auch
6: dösen. <lacht> Lautes Geräusch von links.
2: Magst du auch einen Kaffee? einen Kaffee magst, ich würde mal welchen machen.
7: Ja.
2: Okay. Was ist das denn? Noah, komm mal bitte. Ich glaube wir haben wirklich eine Maus. Hier ist Mäusekot. Hey Siri, leben Mäuse allein? Guck mal. Da ist Mäusekot. Da in der Ecke. 50 Individuen. Oh nee. Oh
8: nee.
6: Ledrig. Holzig. Zitrus. Ekel. Zurück. Keine Beute. Auch. Hunger. Zusammen. Mehr Kontakt. Dicht. Dichter. Temperaturabsenkung. Schlafen. Jetzt. Insekt schnell Warten Angriff Gefahr Flucht Geruch Schwester. Nicht hier. Vielleicht unterwegs. Wo? Suchen. Wo? Geruch Schwester. Geruch nah. Rechts. Schwester. Aber süßlich beißend. Anderer Geruch auch. Karamellig. Erdig.
2: Oh Gott, da ist, ist gerade die Maus gelaufen. Da ist gerade die Maus gelaufen. Oh nein. Ja, tatsächlich. Guck mal, in der Falle ist tatsächlich was. Gut, der Bub hier ist raus.
6: Geruch intensiv. Futter. Bewegung rechts. Ratte. Gefahr. Angst. Starre. Stress. Angst. Alles gut, Angst. Stress. Angst. Nee, ist es vorbei.
0: Mus Musculus von Vivien Schütz. Mus Musculus ist übrigens ein Wildtier. An dieser Stelle möchte ich auf die Systematik in unserer heutigen Sendung hinweisen. Wir stellen heute Wild- Haus- und Nutztiere vor. Welche Tiere gibt es überhaupt und wie viele? Eine Studie stellte jüngst interessante Hypothesen über die Verteilung der Biomasse auf der Erde vor. Ergebnis: Tiere sind längst nicht so prominent, wie es uns vorkommt. Tiere haben danach ein Gesamtgewicht von 2 Gigatonnen, Pilze dagegen 12 Gigatonnen und Bakterien 70. Innerhalb des Tierreichs liegen gesamtgewichtsmäßig Gliederfüßler und Fische sehr weit vor den Säugetieren. Ginge es nach der schieren Masse, müssten Tierfilme also ihre Fixierung auf Löwe, Panda und Gazelle aufgeben und sich zu 50 Prozent mit Insekten, Tausendfüßlern, Krebstieren, Spinnen, Skorpionen und Milben beschäftigen. Die Haarbalkmilbe, die auf der menschlichen Haut lebt, könnte zum Beispiel so ein Tierfilmstar sein. Sie ist übrigens das Tier, das ich heute ins Studio mitgebracht habe. Geht es nach der Zahl der Tierindividuen, dann müssten 80 Prozent aller Tierfilme von Fadenwürmern handeln. Man kann sich nur so schlecht in sie einfühlen. Und ums Fühlen geht es bei den meisten Tierfilmen, wie Matthias Dell im zweiten Teil seines Features zeigt.
2: Tierfilme erzählen, zwei, fühlen.
1: Unser Ziel ist eine Landschaft, die wir lieben,
8: die Serengeti.
3: So beginnt der bekannteste Film von Bernhard Jimmick. Serengeti darf nicht sterben. Der Tierfilm wurde 1960 mit dem Oscar ausgezeichnet. 2021 ging der Oscar für den besten Dokumentarfilm wieder an eine Naturdokumentation. Mein Lehrer der Krake oder My Octopus Teacher, wie der Film von Pippa Ehrlich und James Reed im Original heißt. Der Film handelt von einem Naturfilmer namens Greg Foster, der in einer Lebenskrise steckt. Der Grund der Krise bleibt etwas unscharf. Aber heraus hilft ein Tintenfischweibchen, zu dem Foster über Jahre hinabtaucht. Wer das hört, könnte meinen, dass es sich bei »Mein Lehrer der Krake« um einen Spielfilm handelt, dass Greg Foster eine erfundene Figur ist. Aber es gibt ihn. Und zum Beweis des Dokumentarischen sendet die deutsche Fassung Realitätsgesten aus, indem sie Foster nicht synchronisiert wie ein Spielfilmhelden, sondern den deutschen Sprechertext erkennbar über das Original legt.
4: Und dann war da noch mein Sohn Tom, der gerade heranwuchs. In diesem Zustand konnte ich ihm kein guter Vater sein.
3: Craig Foster die ganze Zeit reden zu sehen, ist trotzdem irritierend. Selbst wenn klar ist, dass Tierdokumentationen nicht von Tieren handeln, sondern von den Menschen, die sie filmen oder betreuen. Das lässt sich in jeder der Doku-Soaps à la Panda, Gorilla und Co. verstehen, die seit Jahren im Programm der ARD laufen. Wo ist denn unser Kind. Kind Nummer 1 ja ist
0: da. Wo so ist Kind Nummer 2.
3: Fragt sich etwa der Pfleger im Antilopengehege des Berliner Zoos. In mein Lehre der Krake gibt es von Beginn an keine Fragen, was das Mensch-Tier-Verhältnis
4: angeht. Oktopusse wirken oft wie Außerirdische. Kommt man diesen Lebewesen jedoch näher, wird einem auf seltsame Weise klar, dass man ihnen in vielerlei Hinsicht ähnelt. Man betritt eine völlig andere Welt. Das ist das bloß
3: aktualisierte Versprechen jeder Tierdokumentation das eigene im Fremden zu finden, um sich das Fremde besser aneignen zu können. Mein Lehrer der Krake beschreibt diesen Vorgang als Wunsch nach Immersion, den der verzweifelte Tierfilmer seinem Publikum formuliert. Er will nicht mehr nur andere Lebewesen
4: abbilden, er will selbst anders werden. Ich sehnte mich danach, Teil dieser Welt zu sein.
3: Das Besondere, das Neue an Mein Lehrer der Krake ist, dass der Film eine vage, aber zeitgemäße Krisenerfahrung behauptet und sich davon durch den Tierfilm therapiert. Die Frau von Greg Forster ist nur einmal schemenhaft zu sehen. Das Oktopusweibchen übernimmt ihre Stelle im Film, versöhnt den Mann mit sich und den Vater mit dem Sohn.
4: Eines der aufregendsten Erlebnisse war es mit meinem Sohn am Ufer entlang zu gehen und ihm die Wunder der Natur zu zeigen. All die kleinen Dinge und komplexen Strukturen. Die Geschichte
3: von Mein Lehrer der Krake ist ein riesengroßer Kitsch. Wie Foster Gefühle stammelt wie ein Schmierenkomödiant, als der Tintenfisch tot ist.
4: Um, but, um
3: Nüchtern betrachtet handelt es sich bei Fosters Projekt um die Langzeitbeobachtung eines Krakenweibchens. Weil der Film aber nicht zum schmissigen Erklärton des Naturfilms älterer Schule greifen will, denkt er sich eine sentimentale Geschichte aus und zeigt nichts, was diese Illusion stören könnte. Wie oft Foster beim Tauchen ohne Flasche Luft geholt haben muss, zum Beispiel. Aber der Trick gelingt. Mein Lehrer, der Krake verfängt. Beim Publikum, bei Festivals, bei der Kritik. Dani Lüdemann begann ihre Besprechung mit den Worten
2: Sie werden weinen. Sie werden sich fragen, ob gegrillter Oktopus in ihrem Leben noch einen Platz hat.
3: Dabei kann man gerade daran Zweifel haben. Denn der sich Selbstdarsteller Craig Foster behauptet zwar, dass er erst durch die Verletzung seiner Oktopusfreundin bei einem Haiangriff die eigene Verletzlichkeit gespürt habe. Aber dadurch justiert sich nur das traditionelle Mensch-Tier-Verhältnis neu, mit übertriebenem Gefühl. Das Tier muss sterben, damit der Mensch seine Krise überwindet. Und sei es nur, damit Foster von der Affäre mit dem Krakenweibchen zu seiner Frau zurückkehren kann.
0: Tierfilme erzählen Teil 2 – Fühlen von Matthias Dell Immer neue Sentimentalitäten und immer neuer Kitsch werden an wehrlose Tiere herangetragen. Und das Internet hat die Sache auch nicht besser gemacht. Soll man sich darüber lustig machen? Der Kitsch ist ja nur eine fehlgeleitete Form der Sehnsucht. Denn wir wollen mit Tieren leben. Und wir tun es. Tierrätsel Nummer drei.
1: Wer bin ich und was tue ich da?
0: Unbestritten gibt es ein Beliebtheitsranking beim Verhältnis des Menschen zu anderen Tieren. Weiches Fell, große Augen und drollige Bewegungen helfen ungemein. Dass Haustiere im Lauf ihrer Evolution sich immer mehr diesem Kindchenschema annähern, ist vielfach erforscht und man kann es mit eigenen Augen sehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, diese Tiere, die schon so lange mit Menschen leben, sind Wesen eigenen Rechts. Sie sind nicht besser und nicht schlechter als Wildtiere. Sie haben ihre Eigenart und ihre eigenen Gefühle und sie gehen Beziehungen mit Menschen ein. Davon erzählt das nächste Stück von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Ich möchte was verkünden. April
7: 2017. Benjamin und Christian.
8: Ah. Hallo,
7: grüß dich. Sie du bist Bertha. Sie läuft manchmal raus, deswegen... Ah. Hallo. Hallo. Jo. Christian. Tag. Baut ihr gerade, oder Ja, die ganze Wohnung ist ja eine Baustelle.
9: Wir müssen hier, müssen umbauen, komplett, weil wir hier eine, eine Wand einziehen und bauen ein fünftes Zimmer. Und warum? Also, ähm, ich sag mal, wir werden, wir werden Vater. Ah. Ja. Wir sind beide mit Katrin zusammen. Ach so. Ja, ja. Und dem werden die Katzen? Die kommen von äh, Benjamin und Katrin ursprünglich. Ah. Ups.
7: Latte und Bertha.
9: Hier runter.
7: runter vom Tisch. Ja.
9: Also Latte ist eigentlich da, also sein dein Kater. Ja, also. da kommt er her. Also Latte ist der Kater
7: und es gibt Bertha, die Katze, die schon Bertha hieß, als wir sie aus dem Tierheim köln befreiten. Katharin.
1: Die waren mich vorher im äh, Labor gewesen, wo die so Katzensachen an ihr getestet hatten. Also so Wurmkur und Flohalsband und so ein Quatsch. Und ja. die kannte überhaupt keine Menschen. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen auch für mich das ausgemacht, weil ich sie tatsächlich so ein bisschen gezähmt habe.
7: Katharine und Bertha. <lacht> Also ich saß vor 14 Jahren ähm, in Zypern, auf dem Balkon und hörte immer so ein Katzengeräusch.
8: Ja. So also
7: nach zwei Tagen habe ich dann mal den Balkon runtergeguckt und da sah ich dann so eine kleine weiße Katze und da war es eigentlich schon passiert. Ja. Das war Latte. Und Da dachte ich, oh nee, das ist bestimmt ein Streuner. Wenn ich mich jetzt dem annehme, das ist eine lebenslange Sache. Raum für Katzen. Habt ihr da die Katzen irgendwie mitgeplant bei der Raumplanung? Mmh, unsere Planung beruhte darauf jeder zu eigenes Zimmer. Wenn da jetzt noch ein Mensch kommt, kriegt er aus ein eigenes Zimmer und die Katzen hatten alle Zimmer. Oder? <lacht> Katharin, Benjamin und Christian beim Ultraschall. Wow. Dann haben sie vorher geschaut, wie ähm,
1: Dieser Säugling, der da in dein Leben tritt und du hast keine Ahnung wer das ist.
7: Katzen und Menschen. Du
1: hast dieses Kind unter deinem Herzen getragen und denkst so, ich weiß alles darüber, dann kommt es raus und du denkst so, wer ist das denn, bitteschön? Und du musst erstmal den von vorne bis hinten kennenlernen und findest ja auch nicht alles gut an dem, ne? Also, so Babys nerven ja auch und wollen irgendwie ständig was von dir und ich glaube so ist das halt auch mit so einem Tier, du musst nur diese Entscheidung treffen, so ein Tier anzunehmen und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn du offen bist und Zeit investierst, dass das nicht für dich äh, was Besonderes wird.
9: Ich habe es eher so immer empfunden wie Mitbewohner, ne? die die man schätzt, die ihr eigenes Ding machen, mit dem man sich quasi unterhält in der Küche. Oh.
1: Latte hat Bertha eigentlich sehr oft ziemlich brutal gejagt und so. Also, sie hatten bis zuletzt eigentlich so eine Beziehung, die mit dem Wort Hassliebe ganz gut beschrieben ist, glaube ich.
9: Also, Latte war irgendwie aggressiver, aber ähm, vielleicht war Bertha auch gemeiner. <lacht>
1: Ich mache keine großen Unterschiede zwischen Menschen und Tieren. also ich glaube, das sind fühlende Wesen mit eigenen Charakteren. Das sieht man natürlich erst, wenn man diese Tiere näher kennenlernt, so wie wenn man Menschen näher kennenlernt.
7: Vor der Geburt auch schon. Wir hatten ja auch tatsächlich mal überlegt, ob wir nicht die Katzen ein bisschen vorbereiten können. jedes mal wenn wir äh, Essen machen hier, die Spieluhr laufen lassen und das dann halt mit Toni zusammen denken, so. Da kommt sie schon. Hey, Bertha, es um. klappt. Damals ging es ja auch darum, die Frage, was ist, wenn die Katzen mit dem Kind nicht klarkommen? Mhm. Und deswegen haben wir sie ja gefragt, ne? das, ob das okay ist mit dem Kind. Sprechen mit Tieren.
10: Wie ist dein Name? Christian. Und oh, du wusstest auch hier, ne?
7: Ja. Die Tierkommunikatorin.
10: Okay, was wollen wir denn besprechen mit den beiden? Habt ihr ein Anliegen?
7: Wir erwarten ein Kind.
1: <lacht> wie wollen
7: Christian, und ich. Und ähm, wir fragen uns, wie wir die Katzen auch vorbereiten können. Mhm.
1: Weiß er, was auf ihn zukommt? Und wenn ja... Wie können wir es ihm etwas angenehmer machen? Sollte es jetzt keine angenehme Vorstellung für ihn sein? Ja.
9: Also für mich ist es kein Problem, äh, zu denken, Okay, es, es gibt mehr Möglichkeiten der Kommunikation zwischen, zwischen Spezies als äh, nur die Sprache, also nur so, wie der Mensch sich das vorstellt.
10: Ich würde gerne mit Latte eigentlich anfangen. Na, ja. ja, komm mal her. Hallo Süßer, hallo Hübscher. Eine Kinder. Sch- Sch- Lieb sein. Erst ist Latte dran, Bertha. Und dann bist du dran. Ne? Super. Prima.
7: 20 Minuten später.
10: Er hat sich aber gefreut.
7: Die Aufzeichnung.
10: Also ich lese mal vor. ja. Mhm. Also, ähm, Latte sagt, ich habe Lust, etwas zu verkünden. <lacht> es stimmt etwas nicht mit Kathrin. Sie ist ruhiger, sie riecht anders, sie denkt anders, sie hat andere Prioritäten. Sie ist sehr lieb mit mir, sehr wachsam und dennoch hat sie etwas vor. <lacht> Bertha weiß, dass sie ein Baby bekommt und mich erschreckt das eher. Ich weiß nicht richtig, ob ich das alles verkraften kann. Es wird anders werden und ich möchte meine Plätze für Ruhe behalten. Es ist super, wenn ich jetzt alles weiß und es ist gut für mich zu wissen, dass es sich nur um ein Kind und nicht um einen Hund oder so handelt. Ich denke, ich werde mich dezent zurückhalten. Ich möchte nebenher meine Zeit haben mit Benjamin, mit Kasrin und mit Christian. Bertha sagt, Sakhin, sagt ich bin fit und fröhlich und ich werde Spaß haben und ich freue mich auf weitere Veränderungen. <lacht> ja. Also die, die steht da voll dahinter. Ja. Könnt ihr damit was anfangen? Ja, sehr. Absolut,
9: auf ja. jeden
10: Fall.
7: Vier Jahre später, Toni kommt ins Zimmer. Hey, hallo. Muss was sagen? Du
9: musst dich darüber stellen. <lacht> Toni will mal das Mikrofon halten.
7: Toni greift zum Puschel.
1: Ja. Ja, wie Bertha sieht das aus. Genauso struppig wie das Mikrofon. Ja.
7: Die Katzen sind tot.
1: Also jetzt zum Schluss, als äh, die beiden krank gewesen sind, haben wir das ja auch nochmal gemacht. Und da war das dann auch nochmal ganz hilfreich. Also gerade weil wir uns auch entschieden hatten, jetzt Latte mit seinem Lungenkrebs im Endstadium dann nicht einschläfern zu lassen, sondern irgendwie so eine Sterbebegleitung zu machen was die Leute glaube ich Ballerballer fanden. Ähm, da hat es dann auch nochmal geholfen, weil man irgendwie dachte, man kann die auch mal dazu befragen, ob er das jetzt noch in dem Zustand so mitmachen möchte oder nicht.
7: Ob man es noch was sagen will. Genau. Ja, also drei Tage bevor Latte starb, merkte ich, dass mit meinem Gehör was nicht stimmt. Das war halt natürlich ein ziemlicher Stress, hier so Tag und Nacht neben so einem sterbenden Tier zu liegen. Und dann ist er gestorben und wir haben ihn beerdigt und alles. Und dann bin ich halt zum, zum, zum Arzt und die haben da so einen Hörsturz festgestellt, links. Da, da fehlt jetzt was im höheren Frequenzbereich. Also genau da, wo Katzen sehr gut hören, höre ich jetzt halt nicht mehr so gut. Und ja, das hat er mitgenommen.
1: natürlich eine riesen Lücke, die da klafft. Also gerade bei Katzen, die sich total entspannen, äh, muss man sich jetzt natürlich Gedanken machen, wie man das selber hinkriegt.
7: Und ähm, was ich jetzt mache als nächstes mit dem Hörsturz, ist, ich mache so eine Klangtherapie. Ähm, Da gibt es diese tibetischen Klangschüsseln, die bestimmte Frequenzen absondern und die machen wohl sowas mit dem
0: Körper wie Schnurren. Ende. Ich möchte was verkünden. Von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers Die eben erwähnte Studie zur quantitativen Verteilung von Biomasse und Tierarten ist noch nicht zu Ende erzählt. Bei den Säugetieren, also den Tieren, die uns qua Ähnlichkeit am meisten interessieren, sind die Zahlen drastisch. 94% von ihnen sind Nutztiere. Löwen Antilopen und Pandabären sind zahlenmäßig vernachlässigbar gegenüber Kühen, Schweinen und Hühnern. Tierfilmer reisen in die Ferne und blenden aus, was in den Ställen, Silos, Versuchslaboren oder auch, wenn es günstig läuft, auf den Weiden vor ihrer Haustür geschieht. Darüber spricht nun Christiane Seiler. Eine schwarze Kuh frisst grünes Gras und gibt weiße Milch. Ah. Ah.
2: Nutztiere.
5: Tiere einer Art, die üblicherweise zum Zweck der Gewinnung von Lebensmitteln oder sonstigen Produkten gehalten wird, sowie Pferde.
2: Verzehren.
5: Das Aufnehmen von Lebensmitteln durch den Menschen, durch Essen, Kauen, Trinken, sowie durch jede sonstige Zufuhr von Stoffen in den Magen.
2: Eine schwarze Kuh frisst grünes Gras und gibt weiße Milch. Großvieh. Die Kuh heißt Nussia, eine Karpatenkuh, klein, schwarzbraun, drahtig, mit geschwungenen, hellen Hörnern. Nussia ist zwölf Jahre alt. Auch ihre Mutter hieß Nussia. Die alte Nussia gab besonders gute Milch. Sie hatte einen kranken Huf. Mit 19 Jahren kam sie zum Schlachter. Die alte Nusya bekam 17 Kälber.
5: Ohne Kälber keine Milch.
2: Die neue Nussia ist der alten wie aus dem Gesicht geschnitten.
5: Nussia ist nützlich.
2: Sie versorgt drei Familien mit Milch, Quark, Butter. Olja, Ivan, ihre Kinder und Enkel. Insgesamt zehn Personen.
5: Milchproduktion. Viele hundert Kühe in einem großen Laufstall. Schwarz-weiß gescheckte Holsteiner ohne Hörner.
2: Eine namenlose Masse, aber jede einzelne Kuh ist registriert. Sie tragen elektronische Fußfesseln, Chips für die digitale Überwachung. Im Stall daneben dreht sich langsam das große Melkkarussell. Nacheinander treten die Kühe in die Melkstände, Männer stülpen Melkbecher über Zitzen.
5: Milchleistung. Der Nutzen dieser Kühe wurde durch Zucht optimiert.
2: Landwirt, Molkerei, Handel verdienen Geld. Die Konsumenten verzehren die Milchprodukte durch Essen, Kauen, Trinken, dem Magen zuführen.
5: Nutzungsdauer. Diese Kühe nutzen sich schnell ab.
2: Sie bekommen nach zwei Jahren ihr erstes Kalb stehen drei Jahre lang im Dienst der Milchproduktion. Danach fährt sie der Tiertransporter ins Schlachthaus.
5: In Deutschland gibt es 3.900.000 Milchkühe. Sie erzeugen pro Jahr 33,3 Millionen Tonnen Milch. 80 Millionen Bundesbürger, geteilt durch 4 Millionen Kühe, macht 20 Menschen, die jede Kuh mit Milch versorgt.
2: Doppelt so viele wie Nussia. Nussia nutzt ihre Familie.
5: Die namenlose schwarz-weiße Kuh nutzt der Milchindustrie.
2: Eine Kuh liegt in der Bucht auf dem Betonboden, schnaubt. Sie steht auf, geht einen kleinen Schritt hinunter auf den Gang mit dem Spaltenboden, uriniert. Beschnuppert eine andere Milchsklavin. Das ist ihr Leben. Pendeln zwischen Stall und Melkkarussell. Fressen, Saufen, Schlafen, Wiederkäuen, Kalben im Mutterkuhstall. Dort gibt es sogar Stroh. Eine Weide hat sie nicht. Zu Melken und Füttern kommen Arbeiter im Schichtbetrieb. Nussia. geht von Anfang Mai bis zum ersten Frost auf die Gemeinschaftsweide, mit dem Hirten und den anderen Kühen des Dorfes. Mittags kommt sie nach Hause zum Mittagsmelken. Sie kennt ihr Hoftor und ihren Stall. Abends kehren die Kühe von der Weide und die Menschen von der Arbeit heim. Die Dorfstraße füllt sich mit Kühen, Kindern, Autos. Oh. Oh.
5: Ja. Nussia hat Macht.
2: Ihr Rhythmus bestimmt das Leben der Familie. Morgens, mittags,
5: abends. Melken, misten, füttern, Heu machen,
2: Milch verarbeiten. Manchmal, sagt Olja, stellt sie sich ein Leben ohne Nusja vor. Wenn sie selbst einmal alt und schwach ist. Aber um die Kuh tut es ihr leid. Wie kommt Matthias? Chip 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 chip. go go kok knich.
6: Kann chip 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 chip. Ja. Chip 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 <laughs> chip chip.
10: Am da hier Ja. Hier chip 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 chip.
6: Ja. Chip chip chip.
2: Kleinfee. Ursula hat Hühner. Ursula hat ihr Leben lang Tiere versorgt. Hühner und Hund sind ihr geblieben.
5: Sie erzählt Hühnergeschichten.
6: Das ist ein frecher Hahn, so ein ein Sonderling. Aber das ist ein furchtbarer Hahn. Der ist nur auf sich bedacht. Das ist ein ganz toller Hecht. Aber ähm, er nimmt die auch beim Fressen weg. Das können die schon im Schnabel haben, dann nimmt er sie noch, wenn er rankommt. Mhm. Ach, böse ist er nicht so, aber er ist so. Nur ich, ich, ich.
5: Hühner sind nützlich.
2: Unterhaltsam.
5: Gesprächig.
2: Nachbarn kommen vorbei, bringen Futter, kaufen Eier. Nutztiere. Wildtiere.
6: Habicht hat mir ja auch vier Stück geholt, aber das schon im Frühjahr, ne? Vier Stück. Naja, und der hatte ja nur auch hier gebrütet. Zwei Habichte und ein Milan. Naja, und die brauchten ja nur Futter, ne? Ach Gott, ihr habt ja gar kein Wasser mehr.
5: Schwarze Kuh frisst grünes
0: Gras und gibt weiße Milch. Von Christiane Seiler. Und was fehlt noch in unserer Tiersendung? Unser Filmkritiker hat ganz genau hingeschaut und sagt uns jetzt, was man in Tierfilmen alles nicht sieht. Tierfilme erzählen, Drei. nicht sehen.
4: Auf in die
3: Schlacht. Tierfilme zeigen, was so sonst nicht zu sehen ist. Und die erfolgreichsten dieser Filme zeigen sogar, wie das Zeigen möglich gemacht wird. So gibt es zur achteiligen britischen Dokuserie Unser Planet aus dem Jahr 2019 eine eigene Begleitdoku, die vom Dreh erzählt. Vier Jahre Arbeit, 3375 Drehtage in 60 Ländern, 911 Tage auf See, 2000 Stunden Tauchgänge, 600 Crewmitglieder auf 230, wird im Vorspann des making Offs eingeblendet. In der Dokumentation geht es dann gerade darum, die Schwierigkeiten vorzuzeigen, die hinter den spektakulären Bildern stehen. Etwa von einem Orang-Utan-Weibchen und seinem Jungen.
9: Aber sie sind uns immer zehn Sekunden voraus. Wir arbeiten echt im Sekundentakt. Kamera aufbauen, Schärfe ziehen und starten. Aber in der Zeit sind sie einfach oft schon wieder weg. Und das war's.
3: Das ist faszinierend, wie der Blick hinter die Kulissen eine eigene, spannende Erzählung hervorbringt. Aber das heißt nicht, dass in Filmen mit Tieren nicht etwas unsichtbar bleibt. Die Filmkritikerin Hanna Pilatschik hat in diesem Frühjahr einen Essay veröffentlicht mit dem Titel »The Carnivore Gays«, auf Deutsch »Der Blick des Fleischfressers«. Ein Blick auf Menschen und Tiere, der, wie es im Untertitel heißt, von sich selbst kein Bewusstsein hat.
2: Schlachtungen, genauer gesagt Hausschlachtungen, gehören meiner Beobachtung nach zu den Standardsituationen des Dokumentarfilms. Seitdem ich die Duisburger Filmwoche besuche, wurde dort trotz knappen Kontingenz von durchschnittlich 25 Filmen und wechselnden Auswahlkommissionen in fast jedem Jahr eine Schlachtung gezeigt.
3: Es folgt eine Liste mit Filmen und dem jeweils geschlachteten Tier. Die Wiederholung dieser Bilder, so legt die Filmkritikerin nahe, hat zu tun mit der Wiederholung von Tötungsszenen im klassischen Tierfilm. In beiden Fällen geht es um die Bekräftigung des einmal etablierten Blicks. Und das bedeutet fürs Schlachten, es wird von Entfremdung erzählt. Zwischen den Menschen wohlgemerkt. Zwischen Menschen, die Tiere töten, um sie zu essen, und solchen, die Fleisch im Supermarkt kaufen. Diese Unterscheidung lässt sich noch in Ulrich Seidels Dokumentarfilm Safari von 2016 finden. Obwohl dem Schlachten da ein Töten vorausgeht. Der Film zeigt depperte reiche Österreicher, die in der afrikanischen Savanne Wildtiere jagen aus Spaß und Erregung.
5: Ein Büffel, ja, das, das
6: ist eigentlich die schönste afrikanische Trophäe für mich. Wirklich einen starken, alten Kaffernbüffel.
0: Elefant da mir auch interessieren.
3: Fürs Tier wird sich nur als Trophäe interessiert. Wenn die Giraffe erschossen und abtransportiert ist, bleibt die Kamera bei den lokalen Angestellten, die das Tier zerlegen und Verwendung für alles haben, was die weißen Großwildjäger nicht wollen. So bleibt die Opposition zwischen entfremdet und nicht entfremdet auch hier gewahrt. Oder mit Hanna Pilatschik.
2: So produziert der karnivore Blick auch hier in letzter Konsequenz Redundanzen und Erkenntnisstillstand.
3: Denn das Fleischfressen bleibt gesetzt. Einen vegetarischen Blick gibt es nicht. Es bleibt abzuwarten, ob und wie das Bewusstsein für Tierwohl auf die Perspektiven im Film durchschlägt. Wie etwas Verdrängtes sich Bahn bricht im Film durch das Kino, kann man an dem Experimentalfilm Wildnis von Helena Wittmann sehen. Zwölf Minuten lang erkundet die Kamera die Räume eines Einfamilienhauses mit altem Paar, den B.A.D. schick der mit seinen Bewohnern alt geworden ist. Die Idylle wird gestört von Bildern wilder Tiere, die auf Wände, Schränke, Wannen projiziert werden. Footage-Material. Private Aufnahmen aus der Bernard-Jimmick-Zeit. So suchen diese Tiere als Bilder einen Platz im westdeutschen Zuhause. Am Ende spricht die Stimme des Mannes einen Text, der wie ein Reisetagebucheintrag klingt.
4: 24. Oktober 1979. Da steht es plötzlich vor uns. Keine Acht Meter trennen uns voneinander und ein eigenartiges Gefühl kommt in mir auf. Von dem
3: Filmkritiker Georg Seeslen stammt die Bemerkung, dass Jim X Tierfilme immer auch ein Wiedergutmachungsprojekt sein sollten nach der NS-Zeit. Dass die gerade noch mörderischen Nazideutschen sich nun um bedrohte Tiere sorgten. Dass es einen Platz für jedes Lebewesen geben soll, wo vorher Zerstörung und Vertreibung war. Was immer der Wildnisfilm davon ahnt, in ihm kehren die Geister der deutschen Tierfilmgeschichte als Projektionen des Heimkinos zurück.
4: Wir waren kaum zu atmen, um das Tier nicht zu erschrecken. Absolute Ruhe ist jetzt wichtig. Und nur die Geräusche der Kamera unterbrechen diese
0: fast unheimliche Stille. Tierfilme erzählen Teil 3 – Nicht sehen von Matthias Dell Und jetzt kommt die Auflösung der Tierrätsel. Zu hören ist ein weiblicher Igel, der sich mittels Schnauben einen männlichen, werbenden Igel vom Hals halten will. Dieses Geräusch kann mitunter sehr lange andauern. Hier hören wir den Grünfink. Großes grünes Heupferd heißt die Heuschreckenart, von der wir hier gleich zwei Exemplare hören. Und Stridulieren heißt das Aneinanderreiben der Beine, mit dem sie ihr mitunter sehr lautes Zirpen zustande bringen. Es dient der Partnerwerbung und Revierabgrenzung. Aber das ist nur der Teil, der bisher verstanden wurde. <lacht> Und zum letzten Tier, schreibt Rätselstellerin Rosi Füglein, er lässt sich nicht anfassen, weil er keinerlei Zuneigung vom Menschen kennt. Beim Versuch, ihn zu streicheln, habe ich mir mehrfach Blessuren geholt. Also beschränken wir uns nur noch auf das kontaktlose Gespräch. Und damit enden unsere Expeditionen ins Tierreich. Sie hörten die Feature-Antenne, zusammengestellt und moderiert von Ingo Kottkamp. Kurzfeatures kamen von Matthias Dell, Vivien Schütz, Stella Lunke und Josef Maria Schäfers sowie Christiane Seiler. Die Tierrätsel kamen von Rosi Füglein. Ton Thomas Monajan. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021. Weitere Features und weitere Feature-Antennen finden Sie jederzeit auf hörspiel-feature.de. PS, den größten Teil der Biomasse stellen mit 450 Gigatonnen Pflanzen, 225 Mal mehr als sämtliche Tiere. Wir hören uns wieder.
8: Ja,